0: Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 35 om Vilda Västern, Vilda Västern-myter som är falska och Vilda Västerns betydelse för Amerikas mytologi om sig självt. Och så lite nyheter på slutet där vi kommer att prata om att Kalifornien brinner igen och republikanernas nya skatteplan närmar sig röstning. Men jag måste börja med en korrektion från förra avsnittet, avsnitt 34. Det jag på något sätt lyckades haspla ur mig att sångaren i Rolling Stones heter Mike Jagger istället för Mick Jagger, vilket självklart är korrekt. Så jag spelar in detta, insmood i aska och iklädd tagelskjorta. har ingen aning om hur detta kunde slinka igenom både inspelning och redigering. Men jag har sagt till mig själv på skarpen att skärpa mig. Så förhoppningsvis blir det bättre nu. Och apropå korrektioner. Om du lyssnar på detta och om du hör mig säga någonting som är faktamässigt fel. Så uppskattar jag om du låter mig veta det kan kommunicera med mig på Twitter, Amerikapodden, eller på Facebook, facebook.com, snedsträck Amerikapodden. Eller skicka mig en e-post. E-postadressen finns på webbsajten. Sajten är alltså amerikapodden.xyz. Vi har ju alla sett Vilda western där cowboys leder sina jordar över enorma landskap. Cowboys som var manliga män, som levde sina liv i frihet och gjorde manliga saker. Manliga män som var vita. Om du tittar på gamla Hollywoodfilmer så var Vilda Västen vitare än ett möte i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp. Men sanningen är att vad gäller cowboys så var en tredjedel latinamerikaner och en fjärdedel var svarta. Mer om cowboys senare. Det är just den här idén med gränsen mellan civilisation och vildmark som är en av Amerikas grundläggande mytologier. Att det finns ett ställe där du kan vara dig själv. Du kan vara i frihet. Du får råd dig själv. Du får göra vad du vill. Och stället finns där ute någonstans. Och sen idén att... Du kunde lasta allt du hade och din familj på en vagn och tillverka din egen framtid med dina egna händer. Jag tänker ofta på de första nybyggarna som kom till den här delen av världen, alltså Arizona. När man kör från Phoenix till San Diego på Interstate 8 så måste man korsa Laguna bergen. Lagunabergen går från havsnivå upp till 1200 meters höjd och ner igen. De är otroligt branta och livsfarliga med en massa raviner. Så varje gång jag åker över de här bergen så tänker jag på de som först försökte komma över dem med vagnar. Det måste ha varit ett rent helvete på jorden att åstadkomma. Och i övrigt, resan mellan Phoenix och San Diego, själva öknen, som är i princip hela resan, är fortfarande livsfarlig om du får motorstopp. Det är över 40 grader på somrarna, det är stekande sol, det finns inget vatten. Numera har vi mobiltäckning hela vägen, så att det är, om man skulle råka ut för någonting så kan man åtminstone ringa en bärgningsbil vilket ju är mycket tryggare än det brukade vara när det inte fanns mobilräkning större delen av vägen. Det är också ett väldigt hett tips om du ska hyra en bil och åka runt i Amerika, speciellt nere i södern och här i speciellt speciellt i sydvästra USA. Se till att ha en massa vatten i bilen. Får du motorstopp så måste du ha vatten med dig annars kan du faktiskt avlida. Värmeslag är inte att leka med. Men åter till nybyggarna. Den här resan mellan Phoenix och San Diego. Jag kan tänka mig att försöka ta sig fram där med vagn. Förutom bergen, även på själva slätten. Det, det är grus och sand hela vägen och det finns inget vatten. Det är ganska otänkbart hur de faktiskt lyckades med detta. Sen var ju myten om Vilda västen var att när våra vita människor dök upp där ute på gränsen så var det vildmark. Men det var det inte. Det är precis samma myt om puritanerna när de landade på Plymouth Rock. Att marken var vildmark. Det var den inte alls. Den var kultiverad av urbefolkningen som redan fanns där. Problemet de hade, puritanerna, var att Uh, de var stadsbor. De hade inte en susning om hur man gjorde lantbruk. Vilket man ju kunde tycka att de skulle ha kommit på på båten. Men det gjorde de inte. Tyckte väl att Gud skulle se till att det fixade sig så det blev jobbigt för dem. Men i alla fall, hela nordamerikanska kontinenten och den sydamerikanska kontinenten var ju redan befolkad av urbefolkningen som har bott på kontinenten i uh, vi tror 30 000 år eller så vi vet inte riktigt hur länge Det blir svårt när man går så långt tillbaka i tiden men länge 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 i varje fall och en sak som blir lite tröttsam i diskussionerna ibland är att urbefolkningen blir helgonförklarad av en del människor. Jag tycker det är väldigt tröttsamt just det här med att när du drar alla över en kam när du stereotypar en hel kontinents människor. Det är inte en bra grej att göra. För grejen med urbefolkningen var ju att. Vad de var. De var människor. Det var sju olika språkgrupper. Lika olika varandra. Som de var från indo-europeiska språk. Vi tror. Det fanns ju inget, ingen folkräkning på den tiden. Att det fanns ungefär tre miljoner eller så. I Nordamerika. Och med en enorm skillnad i kulturer. En del av dem bedrev jordbruk, en del gjorde det inte. En del av dem var fridfulla, en del var enormt krigiska, en del levde i matriarkat och en del var hårresande misogynistiska. Så de var helt enkelt människor. De första till gränsen var ju pälsjägare och allmänna äventyrare. Om du har lust att se en film om hur glamoröst och roligt det var att vara pälsjägare så kan jag bara rekommendera The Revenant. En film med Leonardo DiCaprio om pälsjägaren Hugh Glass och hans överlevnad efter en otroligt brutal björnattack i snön i vildmarken uppe i norr. Jag måste faktiskt säga att jag var väldigt besviken på den filmen för jag hade hört historien om Hugh Glass innan. Och de tog sig väldigt mycket friheter och vattnade faktiskt ner hans överlevnad. Vilket kan låta otroligt om du tittar på filmen för den är ganska brutal som den är. Och sen kom jordbrukarna och mötte då urbefolkningen. Som om du ser på gamla Hollywoodfilmer så var urbefolkningen blodtörstiga monster. De kunde dyka upp när som helst och anfalla de hederliga nybyggarna. Och de gillade också att stjäla barn. Vilket faktiskt hände ibland men inte alls så ofta som hysterin skulle kunna få en att tro. En del filmkritiker anser att urbefolkningen på den tiden i Hollywood fyllde samma syfte som zombier gör i nutida filmer. De var alltså faran ute i natten. De går inte att diskutera med. De vill bara mörda. Och Amerikas historia vad gäller urbefolkningen är ju självklart en skamfläck. En skam som fortfarande pågår. Men uh, de vita invandrarnas behandling av urbefolkningen är något som jag måste forska i mycket mer för att ge ämnet den respekt som jag tycker det kräver. Så det får bli ett senare avsnitt. De här vilda västermyterna som Hollywood har hittat på: de har ju börjat luckras upp i film och tv nu mer. Till exempel Clint Eastwoods Unforgiven och HBOs serie Deadwood. Så båda handlar om, i princip, psykiskt labila människor som dricker alldeles för mycket. Deadwood är väldigt, väldigt bra om du inte har sett den. Uh, men du måste ha stark mage för synnerligen otrevliga människor som gör synnerligen otrevliga saker. Sen, uh, apropå att dricka för mycket, historien om amerikansk whisky är fascinerande. För Amerika, när det grundades brukade dricka rum, Romhandeln var ett led i slavhandeln och sockerhandeln. Men sen så hittade de på att tillverka whisky, vilket beskattades på ett väldigt märkligt sätt. Men det får bli ett annat avsnitt. Och just de här första människorna, forskarna och pälsjägarna, det finns ju oftast anledningar till att man inte vill tillhöra civilisationen. En av Hollywood-myterna är just de här indianattackerna. Att när du bodde ute i väst någonstans så levde du under ständigt hot från indianerna. Vi har ju fortfarande tadesättet att cirkla vagnarna för att gå in i en defensiv position. Men det var de cirklade inte vagnarna när de blev attackerade. För främst så blir de väldigt sällan attackerade av urbefolkningen. Och Vagnarna var väldigt utspridda, så det skulle ha tagit en väldig tid att cirkla dem. De var väldigt utspridda just för att man ville undvika andra vagnars hjulspår och dammmolnen revs upp enorma dammoln när de här vagnskonvojerna gick. Istället så cirklade man vagnarna på nätterna. Varför gjorde man det? Jo. För att skapa en mobil folla för boskapen så att inte de skulle vandra bort. Boskap var väldigt, väldigt dyrt. Så det finns väldigt få rapporter om konflikter mellan nybyggare och urbefolkningen och motsatt. Amerikanska militären mördade ju tusentals av urbefolkningen- Exakt hur många vet vi inte i och med att de inte förde särskilt noggrann bokföring över hur många vildar de hade slagit ihjäl. Och många dog ju inte bara av direkta våldshandlingar utan även av svält och sjukdomar. Istället för att de ständigt hatade och fruktade varandra så var det mycket samarbete ute på gränslandet. Just att urbefolkningen... Jobbade som guider och förklarade också hur man jordbrukade på just de här ställena. För nybyggarna visste ju inte vad som växte på de nya platserna. När man skulle plantera, när man skulle skörda. Med facit i hand så var det lite självmål att de var väldigt hjälpsamma på det viset. Den cowboy, att vara cowboy. Att vara ute med sina kor. Titta på horisonten, sitta vid lägerelden, Ta det lugnt, vara fri. Grejen var att cowboy var absolut inget romantiskt jobb. Det var helt enkelt som namnet anger. Du var en kofösare. Kofösare med enorma horderkor som skulle fösas upp till 60 mil i ödemark. Det här kunde ta månader och jobbet var alltså mest att sitta på en häst medan kor går. Och sen att vandra omkring i koskit. Kan tänka dig vad det ska ha luktat de här enorma hoderna med kor. Och du hade självklart väldigt lite tillgång till vatten. Så du var tvungen att ransonera det. Så du kunde inte tvätta dig särskilt mycket. Sen kan jag också tänka mig att fast jag har inte sett detta nerskrivet någonstans. Jag kan tänka mig också att det blev lite grann som är sjömän de här månaderna ute med koföseriet. Att män utforskade varandras sexualitet vid lägerelden. Ja, du är fin du, Bob. Som jag tidigare sa så cowboys, en tredjedel av dem var mexikaner och en fjärdedel var svarta. De svarta cowboysen var mest... För detta slavar, så de tyckte antagligen att uh, det var ett väldigt uppköp att inte vara slav längre. Men de första var mexikaner, de originella cowboysen, kallats för vaqueros. Från vilket vi får ordet buckaroo, vilket brukade vara vad cowboys kallades. Vaca betyder ko på spanska och det finns en hel del termer som är cowboytermer som kommer just från spanskan på grund av det här. Till exempel Stampede när flocken skenar kommer från Estampida. Och Rodeo kommer från Rodear betyder att cirkla in. Och till och med ordet Mustang, som den väldigt berömda bilen, kommer från Mesteno, vild häst. Så cowboytraditionen är i mångt och mycket en. Mexikansk grej. Ytterligare en myt är hattarna. Det var ett otroligt hattanvändande på den här tiden. Alla män hade hatt, precis hela tiden. Det räknades som väldigt, väldigt märkligt att inte ha hatt. Men de hade inte cowboyhattar. Det som man så kallar för Stetson-hatt. Och de här Stetson-hattarna, cowboyhattarna. I och med att jag bor i västern, i Phoenix. Så ser jag människor med jämna mellanrum som helt oironiskt bär cowboyhatt. De här människorna, jag tycker att det är väldigt bra att de gör det. För det betyder att jag vet vilka jag inte ska prata med. För de är ofta väldigt, väldigt jobbiga människor. Sen finns det också en hel musikgenre. som i folkmun kallas för Hat Country. Hat Country tycker jag är en plåga. Jag respekterar riktigt country. Som Willie Nelson och Johnny Cash och de här nissarna. Men hot country. Sådana här som Garth Brooks och Keith Urban. Och det är lätt att se om du lyssnar på hot country. Om du bara tittar på omslagsbilden så är det en nisse eller kvinna med stetson hat. Ugg. Bedrövlig, bedrövlig musik. Så om de inte hade... Cowboyhatt, vad hade de för hattar då, cowboyarna? Jo, bowlerhattar. Alltså Charlie Chaplin-hattar. Och de latinamerikanska cowboysen, de bar självklart sombreros. Som är väldigt bredbrättade hattar. Det är väldigt bra, kan jag berätta från personlig erfarenhet, när du är i den stekande solen att ha bredbrättat på huvudet. Och du kan bekräfta det här om du inte tror mig. Bara googla runt på bilder från Villa Västern på 1800-talet. Kommer inte att se en cowboyhatt så långt ögat når. Sen den här cowboyeran, just när de drev de här enorma horderna med kor. Det varade bara i 20 år eller sådär. Så det var en väldigt kort tid som det var en grej. Och vad som hände var att taggtråden uppfanns. Om du vill vara bonde så behöver du ha skydd mot boskap som kommer att äta dina grödor. Och på prärien, ett av problemen med prärien är att det finns väldigt lite trä och det finns väldigt lite sten. Så det är svårt att bygga stängsel. Och i och med hettan och den starka solen så ruttnar trä väldigt fort. Och vi pratar om enorma landskap och enorma jordbruk som de här människorna startade upp. Så vi pratar hektar på hektar på hektar, så det blir väldigt mycket stängsel att bygga. Och inte bara bygga, utan också hålla i skick. En lösning skulle kunna vara att plantera häckar, till exempel. Men dels så tar det alldeles för lång tid och sen så måste du ju hålla efter den här häcken så att den inte sprider ut sig. Så det var helt enkelt opraktiskt. Och till slut... Så uppfanns taggtråden. Och taggtråden gjorde ju att du kunde stängsla in helt plötsligt. Så det såldes otroligt mycket taggtråd. Och i den här cowboylivsstilen försvann. En annan anledning var också att man byggde ut järnvägarna. Så att man behövde inte fösa korna lika långt längre. Ju mer och mer järnvägar du fick, desto kortare behövde du fösa korna. Så tagtråd och järnväg lika med mycket, mycket färre cowboysar. En annan myt är det här med bankrån. Om du tittar på Hollywoodfilmer så rånades bankerna i Vilda Väster nonstop hela tiden. Vilket är fullständigt felaktigt. Det var väldigt få bankrån. Inte för att folk var så laglydiga utan bankerna fanns i stadscentrumet. Det lilla, lilla stadscentrumet. Där du oftast hade skeriffen, handelsboden och banken bredvid varandra. Så om du skulle råna en bank så rånade du alltså en bank som låg precis bredvid polisstationen. Det är oftast inte särskilt smart. Så de väldigt berömda bankrånarna som bröderna James blev berömda just för att det var så ovanligt. Och framförallt dumdristigt. Mycket, mycket lättare om du vill vara rånare att råna vagnar och diligenser. De har ju oftast också pengar. Och apropå vapen, vi har ju alla sett filmerna där det ska bli duell på Main Street vid High Noon. Detta är en fullständig myt. För det första så hade städerna oftast väldigt hårda vapenlagar. Mycket hårdare vapenlagar än vad vi har nu i Amerika. Det var helt enkelt så att när du kom in i stan så var du tvungen att lämna ifrån dig dina vapen. Och revolverna som användes på den här tiden var mekaniskt väldigt opolitliga, Så du träffade väldigt lite som du sköt på. Och du brände också dina händer vid varje skott. Så den här duellen på Main Street Det är alltså en myt. Men det ser väldigt häftigt ut på film. Så arbetsvapnen för människorna i västern var helt enkelt eldstuttsare och hagelgevär. Revolvrar användes väldigt lite just för att de var så opolitliga. Och nyheter: mm. Kalifornien brinner igen. Just nu så pågår det mycket friska Santa Ana-vindar och en luftfuktighet som är så låg som det i princip är fysiskt möjligt för luftfuktighet att vara. Den är knappt mätbar nu, luftfuktigheten. Och detta efter en historiskt regnig vinter förra året. Så bildmarken är alltså full med död torrväxlighet, vilket är lika med fnuske. Och friska vindar och ingen luftfuktighet betyder att Kalifornien brinner. Så videorna som har kommit ut från Los Angeles området nu är skrämmande. Många byggnader har brunnit ner. Och brandmännen jobbar så hårt de någonsin kan. Men de är i princip maktlösa just för att vindarna är så starka. Jag pratade mer om skogsbränder i Kalifornien och hur de funkar i avsnitt 31 om Halloween. Om du vill höra lite mer om detta. Sen den nya skatteplanen har äh, blivit genomröstad i både representanthuset och senaten. Eller ja, två skatteförslag. Varje hus, alltså senaten och representanthuset, hittar på sin egen version. Röstar igenom dem och sen så ska de då förlikas i en konferens. Så att det blir ett lagförslag av detta lagförslaget som just röstades igenom i senaten är över 400 sidor långt. Senatorerna presenterades med det med handskrivna korrektioner i marginalerna en timme innan de skulle rösta, vilket låter väldigt väldigt sunt. De röstade också på natten mot lördag förra veckan. Så detta är nattmangling i ordets rätta betydelse. Och enligt experter som har studerat det här lagförslaget så är det i delar så vagt att det inte går att skatteplanera. En del sektioner kan tydas i princip hur som helst. Men om det här nya förslaget som kommer att uppstå genom den här förlikningsprocessen om det blir genomröstat, vilket republikanerna jobbar hårt, hårt, hårt på att ska hända så kommer det bli ett lag från och med första januari. Jag lägger en länk till en artikel på webbsajten Politico om just det här lagförslaget och reaktionerna på det i show notes. Som alltså finns på amerikapodden.xyz-avsnitt-35 eller i din poddspelare. Så vi vet inte exakt hur det här slutliga lagförslaget kommer att se ut. Men båda de två existerande lagförslagen är fenomenalt illvilliga, ger enorma skattelättnader till de rikaste och straffar de fattigaste och saboterar Affordable Care Act. Det hatade Obamacare som de inte lyckades ta bort i somras ska nu helt enkelt knivhuggas i ryggen tills det dör. Så det finns mycket annat elände i de här lagförslagen men jag väntar med analysen tills det slutliga förslaget blir lag vilket det med största sannolikhet kommer att bli. Oavsett vad som står i det. Det är helt enkelt en prestigefråga vid det här laget. Republikanerna måste få igenom det. Oavsett vad som står i det. Och vi avslutar som jag tyvärr brukar med Puerto Rico. Stora delar av Puerto Rico har fortfarande inte el. Efter att det blev ödelagt av orkanen Maria den 20 september. Den officiella dödssiffran efter Maria är 62, men enligt en analys av New York Times har över tusen människor fler än förra året avlidit under tidsperioden sen orkanen ödelagde ön i och med att det blir lite svårt att leva utan mat och vatten och när sjukhusen inte har el. Finns en länk till den artikeln också i show notes. Du har lyssnat på avsnitt 35 av Amerika-podden om myterna om Vilda Västern och Vilda Västerns betydelse för Amerikas mytologi samt mer deprimerande nyheter om Kalifornien och skattelagstiftning och Puerto Rico. Om du gillar podden, berätta gärna om den för en vän och lämna gärna en recension på iTunes eller gilla sidan på Facebook facebook.com-amerikapodden och självklart, krama varandra i trafiken.